0: si, comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excité du tableur ou guillerait du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Puisque vous avez probablement votre téléphone dans la main et que je ne doute pas que vous ayez un compte Instagram, je vais vous demander d'aller visiter le compte The Pineapple Chef. Bon, si pas d'Insta, vous pouvez googler, c'est aussi un site Internet. Donc, The pineapple, chef. Pineapple, ananas, chef. Ben, chef. Vous y êtes C'est beau, hein C'est le comte d'Élise, mon invitée d'aujourd'hui. Elle est photographe et styliste culinaire, mais pas que. Si ses photos sont si intenses, professionnelles et léchées, c'est sans doute plus parce qu'elle a affûté son regard à travers ses différents métiers que par des décennies de photographie acharnée. Elle commence sa carrière en tant que consultante chez TF1 et un virage à 180 degrés plus tard se propulse visual merchandiser chez Yves Saint Laurent. Avec plus de 60 000 followers sur Instagram, oui madame, elle met aujourd'hui son jeu de contraste au service <rire> de marques prestigieuses comme Christophe, Daman, Peugeot, Mouette Chandon, Espresso et j'en passe. Allez, c'est parti pour un panoramique lumineux, réglez la focale, on immortalise un épisode sans cliché. Bonjour Élise. Bonjour Agnès. Tu vas bien Très bien, merci et toi Bon, je vais très bien. Merci beaucoup de m'accueillir dans ta maison merci aujourd'hui. Bienvenue.
1: Est-ce que tu veux bien te présenter et me dire ce que tu fais dans la vie Bien sûr, je suis donc Élise. Euh, je suis photographe et styliste culinaire. Quel âge tu as, Élise 22 ans. <rire> <rire> Pourquoi tu ris Je ne comprends pas
0: pendant bon, donc tu n'as pas 22 ans, euh, non. Euh, un peu plus. <rire> Allez, à peine, Allez, à peine. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. <rire> c'est quoi exactement ta mission de styliste et photographe euh, Qu'est-ce que tu fais concrètement Mon travail est d'accompagner des marques dans la création de contenu euh, d'images. Quel type d'images Sur quels médias ou comment ils les utilisent Est-ce que c'est de la presse Est-ce que c'est euh, de, du digital Est-ce
1: que c'est de la, des campagnes d'affichage Et euh, mmh. pour quelles marques tu travailles alors, euh, la, la plus grosse partie des images finissent sur les réseaux, euh, réseaux sociaux, donc digital. Mm-hmm. Euh, néanmoins, euh, il peut y avoir des images qui vont euh, être utilisées pour du print. Euh, ça peut être éventuellement des lightbox aussi. Tu sais, ce sont les visuels rétro-éclairés dans les, dans les magasins. D'accord. Ça peut être aussi des newsletters, des leaflets. Donc, tout dépend ce que la marque donne comme besoin au départ. Je travaille aussi pour des maisons d'édition euh, sur des stylismes de livres ou sur des photos. Donc là, c'est, de la, c'est, du, c'est du livre, donc c'est vraiment de la parution, du, du print. Donc ce que tu as dit, tu es styliste et photographe. Donc oui. non
0: seulement tu prends la photo, mais en plus, euh, c'est toi qui fais la mise en scène. Exactement. Ça implique quoi euh, comme travail de faire une mise en scène de Donc c'est des natures mortes
1: Et Alors Il y, y a plusieurs étapes dans la mise en scène. C'est à la fois la réflexion en amont, la direction artistique. Donc euh, tu peux avoir des marques qui vont te dire « j'aimerais euh, avoir, donne euh, j'ai un exemple, une table à l'extérieur euh, euh, dans un jardin avec euh, mon produit euh, mise en scène comme ça. » Mais tu peux aussi avoir des marques qui viennent à toi En te disant, je voudrais euh, mettre en scène mon produit, je vous laisse carte blanche, à vous de me proposer des idées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la direction artistique. Donc ça peut commencer par ça. Et ensuite, à moi d'aller trouver tous les éléments de décoration qui vont faire partie de la photo euh, pour sublimer le le produit. Puis la mise en place elle-même et enfin la photo. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans J'aime beaucoup l'idée d'être une tête chercheuse. Déjà, j'aime l'idée d'aller chercher euh, le, l'ADN de la marque, de la comprendre, de l'intégrer, de rechercher euh, euh, ce qu'elle est et ce qu'elle veut dire, de bien comprendre un brief, euh, de, le, de le pousser dans, dans, dans ses retranchements. Et puis ensuite, d'être force de proposition euh, sur l'image. J'ai toujours aimé l'image, donc je, je pars à la recherche des images qui illustreront le mieux ma pensée pour ensuite la, la, la développer avec ma propre patte. Tu peux me donner un exemple d'une marque, en la citant évidemment, pour oui. laquelle tu as
0: travaillé sur un, un projet qui t'a particulièrement euh, touché, emporté, ou qui a vraiment stimulé ta créativité, où vraiment tu t'es dit, ah là là, ça m'inspire, je vois je, je vois exactement ce que ça va donner, et où tu as réussi à le transmettre aux clients et où tu as suivi.
1: Oui, il y en a plusieurs. Euh, j'ai la chance de travailler avec des clients qui vont euh, me laisser... Euh, Souvent carte blanche justement sur euh, sur des, des sur mes idées et sur comment je veux transmettre leur euh, histoire de marque. Donc j'ai travaillé notamment pour une vodka dont le le principe est de d'être fabriquée avec euh, une partie de feu, c'est-à-dire que le, 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 le ils vont brûler euh, la céréale, ils vont la faire euh, griller longtemps et on va retrouver ce côté toasté dans la vodka. Donc le brief était de d'avoir le feu dans les photos. Euh, à travers euh, un feu. Alors ça pouvait être euh, la cuisine qu'on allait faire autour de de, de cette vodka, euh, mais ça pouvait être plein de choses. Et donc, on était en plein hiver euh, et j'ai voulu euh, recréer le feu à travers des des légumes grillés qui allaient griller sur une grille à l'extérieur. Donc il a fallu recréer toute cette atmosphère du froid lié à la vodka qui est glacée et du, du feu, euh, qui était vraiment le, le feu littéral, euh, autour de, avec des pierres, avec la grille, avec les légumes.
0: Pour qu'on comprenne bien euh, qui tu es, ce que tu fais et comment tu le fais, j'aimerais bien que tu nous racontes, si tu veux, ton parcours. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé Parce que je sais que tu as un parcours assez euh, atypique. Mm-hmm. Euh, c'est ce que je trouve plutôt intéressant. Au-delà de ton talent, et on parlera après de ton, ton compte Insta sur lequel tout le monde pourra aller jeter un œil à ce que tu fais. Tu as un
1: parcours qui est très riche et surprenant. Oui, surprenant, c'est, c'est sûr. Je, euh, je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire en étant plus jeune. Absolument mm-hmm. aucune. Je savais juste que j'aimais créer, mais je n'arrivais pas forcément à mettre un métier sur cette création et euh, ma famille euh, on, était, on était créatifs mais il n'y avait pas euh, de, de, de grands artistes dans ma famille qui pouvaient éventuellement me guider euh, sur euh, tel ou tel métier donc mm-hmm. j'ai fait des études assez classiques de commerce et de sciences politiques euh, en, en cherchant euh, et c'est assez amusant, toujours systématiquement à m'évader dans cette créativité sur les bords, c'est-à-dire que je pouvais avoir des, des, des matières absolument les plus rébarbatives parce que je suis une, une grande de résilience, mais à côté euh, m'évader en, en créant euh, donc euh, euh, de la photo argentique euh, comme euh, des flyers, comme euh, voilà des, tout, déjà dans l'image et déjà avec cet amour de, de, de la création mais sans pouvoir l'exprimer.
0: Donc quand tu es jeune tu prends déjà des photos Je prends déjà des photos D'accord, donc quand tu as un appareil photo euh, J'ai un argentique et ouais. je
1: développe moi-même mes photos dans un labo D'accord, euh, donc déjà un petit, enfin, un petit peu ouais. plus que la moyenne quoi. Oui, une passion pour l'image D'accord je, euh, je, 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 collectait énormément d'images sans trop, trop savoir vraiment quoi en faire. Mmh. Mais malgré ce goût
0: et ce talent, peut-être, en tout cas, on ne sait pas encore à l'époque euh, si c'est vraiment ton truc ou pas,
1: tes parents t'orientent plutôt vers des études donc, euh, euh, classiques, en tout cas sérieuses. Ouais. Quand on n'a pas déjà d'idées, bon, déjà, c'est compliqué d'aller s'opposer à ses parents en disant euh, « mais moi, je veux faire ça » parce qu'on euh, ne sait pas forcément quoi opposer. Mmh. Donc, je fais ces études très classiques, sauf que quand je sors de ces études très classiques, je me retrouve sur le marché du travail et là, c'est un grand blanc puisque je ne sais pas quoi défendre euh, en entretien ou de, d'embauche ou devant des professionnels qui me demandent pourquoi je suis devant eux. Donc, je mets un certain temps à trouver et je, je commence dans une société de conseil mm-hmm. qui s'appelle euh, Andersen Consulting. À voilà, rock,
0: qui n'existe plus, enfin qui a changé. De... Euh, qui
1: qui, qui a était fisionné, Arthur ouais. Andersen et qui est devenu Andersen Consulting. Donc, euh, je me retrouve avec... Euh, euh, entouré de beaucoup d'hommes en costume euh, qui étaient tous sauf créatifs oui. euh, jeune cadre dynamique parisien euh... voilà. je me demande un peu ce que je fais là mais je me dis bon j'ai mis un peu de temps à trouver donc je vais rester où je suis on va on va bien finir par trouver je, je commence euh, à travailler euh, chez TF1 euh, la grande époque de TF1, donc la, la, l'époque de la télé dans toute sa gloire et sa puissance. Donc on est au début des années 2000 On est au début des années 2000 et tout se passe euh, très bien parce que euh, voilà. je suis dans un environnement créatif. C'est-à-dire que je, je touche du doigt cette créativité tout en ayant un métier très sérieux. Et synthétiquement, ta mission, c'est quoi chez TF1 Alors tu Je suis dans la régie de publicité ouais. et je suis censée euh, euh, réorganiser ce métier d'achat d'espace de la publicité. Donc euh, bon, ce sait pas très funky. Donc hein, penser mais... des process. Voilà. En gros, c'est pas c'est très funky, mais on est déjà quand même dans un environnement où on regarde des émissions télé, on est quand même déjà dans un truc un peu plus gay. Oui, la... un truc
0: rigide, dans un cadre voilà. un petit peu ludique. Mais on ils sont toujours ça. là
1: avec leurs petits costumes et leurs petits attachés caisses autour de moi. D'accord. Je gagne très bien ma vie, je suis à l'abri d'un point de vue sécurité, ouais. mais très, malheureuse, voilà, mais très <rire> malheureuse d'un point de vue créativité. Ouais. Et je découvre par hasard, il bon, n'y a pas de hasard, mais je découvre au moment où je commence à me dire qu'il faut que je me réveille, une annonce d'un groupe puissant de mode qui euh, énumère tous les, euh, les métiers en fait au travers d'annonces de la mode. Et je découvre un métier merveilleux qui s'appelle le merchandising visuel. Et je ne sais pas ce que c'est, mais je commence à me renseigner sur le sujet. Et on m'explique qu'en gros, euh, pour faire ce métier, il euh, n'y a pas 45 solutions, il y a une école ou deux. Ou alors il y a le métier, on repart à zéro, on va en boutique et on fait ses armes en boutique euh, où on apprend à à mettre en scène les collections dans les boutiques et dans les vitrines. Alors, qu'est-ce que tu choisis Qu'est-ce qui se passe Donc, je refuse un contrat chez TF1, mm-hmm. qui depuis m'avait euh, proposé une embauche, et je retourne sur les bancs de l'école, donc je pars à l'Institut Français de la Mode, émerveillée par, euh, par tout ce que j'apprends, par les gens que je rencontre. Ça dure un an, et je fais un reset total de ma carrière, puisque je me retrouve stagiaire chez Yves Saint-Laurent plus vieille que ma propre boss qui euh, me donne ma chance mmh. parce qu'il faut toujours à un moment donné avoir un peu de chance et cette personne euh, me propose un CDD donc je commence euh, après ce stage en CDD chez Yves Saint-Laurent et je découvre le monde merveilleux de la couture parce que la passion pour ce métier je sens que je, voilà, je, je finis enfin je commence à être à ma place avec un métier qui combine une créativité certaine un environnement merveilleux très créatif mais toujours un cerveau gauche puisque je suis censée développer euh, le réseau euh, de, de boutiques, faire en sorte que euh, les produits se vendent bien dans les boutiques. Ça passe par cette mise en scène. Donc il y a quand même une relation chiffrée avec les choses. On n'est pas juste. Euh, on met pas un vêtement dans une vitrine pour se faire plaisir. On le met parce que euh, on a envie qu'il se vende et d'une certaine façon. Donc on est on est quand même tenu par une réalité business. D'accord, parce que l'essence du métier de visuel à merchandiser, c'est quoi exactement En fait, c'est le parcours du client dans la boutique Exactement. D'accord. Et, et la, le fait que le produit se vende, parce que la finalité est vraiment commerciale. Ok. Donc, euh, c'est le parcours dans la boutique, c'est la mise en place des vitrines. Ça peut être la création des décors jusqu'à la mise en place. Mais comment un produit se vend, c'est par ce merchandising visuel, par tout ce qu'on appelait dans le temps, il y a très longtemps, des étalagistes.
0: Oui, c'est ça, c'est, ouais. le, c'est ce métier-là. On a juste modifié le...
1: Il y a une connexion business qui est beaucoup plus forte que, qu'avant. Voilà, okay. Donc je fais ce métier dans, chez Yves Saint-Laurent. Je, je quitte ensuite... Tu fréquentes euh... M. Saint-Laurent à l'époque Non, il était déjà il malheureusement était... décédé. Il ouais. euh, y avait son âme dans les boutiques, il y avait encore tous ses vendeurs. Enfin, c'était absolument euh, touchant. Mm-hmm. Et je quitte euh, Yves Saint-Laurent pour ensuite aller euh, chez Louis Vuitton, où je passe un certain nombre d'années aussi. Toujours au même poste un autre poste, je gère le merchandising visuel de la France. Euh, j'adore ces années où j'apprends, euh, je, je, je crée une, une colonne vertébrale euh, de mon métier. Vraiment, je, j'apprends mon métier là-bas. Je quitte cette maison pour ensuite aller chez Lanvin. Je passe un certain nombre d'années dans la mode, comme ça, dans des maisons merveilleuses. Mm-hmm. J'étais euh, donc euh, dans, dans l'équipe de M. Albert Elbaz. J'a, j'apprends euh, vraiment à, à créer et, à, et je développe cette créativité euh, dans ce métier. Donc, euh, donc, je reste 15 ans dans la mode. Mmh. Pendant ces 15 ans, je me rends compte que euh, je commence à développer des intolérances alimentaires carabinées. Ça se réveille du jour au lendemain Ou est-ce que euh, c'était là, c'était latent, mais tu t'en étais pas rendu compte C'était toujours là, sauf que je gérais comme je pouvais. C'est-à-dire que je, je faisais en sorte que ça passe. Quoi. D'accord, un, voilà. ok. Oui. Et je me rends compte que je ne peux plus manger un certain nombre d'aliments Sauf que il y a, donc c'était il y a 8 ans, et il y a 8 ans, il n'y a pas tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Il n'y a pas de bio euh, euh, super tendance, c'est plutôt euh, du panneau de liège euh, et euh, de l'allemande avec des poils. Hein, ce n'est pas du tout sexy. Euh, ouais. Il n'y a pas de resto vegan. Il n'y a pas de. Enfin, c'est voilà un espèce il y a pas de, de sang gluten, ouais. tout ça. C'est ouais. un no man's land euh, quand même euh, assez costaud. Et je fais mes recherches et je me dis tiens, je vais faire un blog pour partager. Euh, toute ma connaissance, ma petite connaissance oui. sur le sujet.
0: Oui, parce que tu dois pas être la seule dans ce de, de, dans ce dans ce cas-là, et que tant qu'à faire, autant. Voilà, je me dis bon, façon, c'est, oui, j'ai cherché un info. peu, donc euh, voilà. C'est quoi t'es, pardon Est-ce que tu peux me dire les
1: allergies, c'était quoi Alors c'était facile, c'était blanc de blanc d'œuf. D'accord, le blanc d'œuf, il y en a dans tout, non, voilà, il y en a dans euh, tout, euh, l'industrie à la base. En fait, non, il y en a un peu dans tout, tout. Euh, ah oui, okay. La pâtisserie, il y en a, il y en, en a partout, parce que le, le blanc d'œuf est un liant, donc il y en a partout. Ok. Le blé. Donc là aussi, facile, hein, quand on est français c'est, c'est easy. C'est <rire> bah, On va les déménager tout de suite, en fait. C'est easy. Et le lait de vache. Bon, le lait de vache, c'est assez classique. Ouais. Mais euh, je coupe tout ça de mon alimentation et je remplace et je substitue. Et je fais des découvertes géniales sur plein de choses. Mais je, je refais mon éducation alimentaire. Donc, euh, je, j'essaye de faire ce blog ouais. avec des photos atroces que je trouve très, très belles à l'époque. <rire> et avec un iPad, tout ça, c'était absolument immonde. Mais je partage mon, mon savoir. Oui. Et à je... la base, le
0: propos, il est plus C'est d...
1: ça. Sur, le, sur, le, sur le fond que sur la forme. Voilà. D'accord. Donc, tout en faisant cette carrière de, 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 de merchandising visuel, je commence à développer ce blog. D'accord. Et je me dis, bon là, les photos, ça ne va pas être possible, on va essayer de s'améliorer. Et je mets le pied dans, la... dans des workshops de photographie culinaire. Mmh. Et je me rends compte que j'ai beaucoup, beaucoup à apprendre. Mais surtout, je commence à passer de plus en plus de temps à faire des photos. Je fais des photos, je fais du stylisme. Donc, dans mes jours, de, mes jours off, oui. mes temps perdus, je fais de la photo et du stylisme culinaire, de plus mmh. en plus. Et je finis dans les dernières années, donc il y a deux ans, à me rendre compte que je passe de plus en plus de temps et de, j'ai la tête de moins en moins dans mon métier et de plus en plus dans cette nouvelle occupation. Mmh. Euh, et je me dis que ce serait peut-être pas mal euh, d'aller voir si je peux en vivre. Donc, j'arrête euh, mon métier dans la mode, je continue de le faire en freelance, et je me lance dans cette nouvelle aventure de travailler non-stop, en full-time, pour du stylisme et de la photo culinaire. Voilà, donc en fait,
0: une, une reconversion professionnelle, enfin, en, tout cas, c'est, en tout cas, une suite d'enchaînements professionnels, et notamment un... un une mutation par l'allergie alimentaire
1: Par un mot de ventre, oui. Ouais. Par les mots de ventre. Comme quoi, l'obstacle, l'obstacle peut être euh, un, une super chance. C'est-à-dire que vraiment, le, 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 le fait d'avoir essayé de combattre cette douleur, qui est vraiment une douleur caractéristique euh, et qui était devenue impossible euh, à supporter, devient une chance. Et m'emmène vers autre chose. C'est ça. Alors ami spirituel. Voilà. <rire> prenez-le <rire> comme vous voulez. En tout
0: cas, voilà. Parfois, le, le, le corps nous parle et il nous parle pour nous dire des, des, des belles choses. Si c'est, 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 oui.
1: c'est qu'il se passe quelque chose, quoi. En tout cas, qu'on peut en faire. Euh, qu'il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Et le. le... Alors, il n'y a pas de hasard dans le sens où ce que je fais aujourd'hui, quand je fais du stylisme culinaire, finalement, je reprends les mêmes principes et préceptes que j'utilisais dans la mode. C'est-à-dire que on va parler de, 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 de texture par exemple, pour, donner, euh, pour que la lumière se reflète correctement. On le faisait aussi quand, on mettait, quand je mettais des sacs à main sur une étagère. Je jouais avec les différentes textures des sacs. Donc, euh, si tu veux, il y a, des, y a des, des, des règles que j'utilise aujourd'hui qui étaient les règles de mon métier d'avant. Il n'y a pas de, de, de rupture non plus. Euh, je ne suis pas devenue euh, euh, chanteuse de rue. Il y a un truc euh, quand même dans la continuité. Euh, Qui qui a fait que ce métier aussi est venu naturellement. Euh, Et la photo, c'est une retranscription de ce que je vois euh, pour le partager, mais finalement, euh, c'est aussi une histoire d'œil. Donc, bref, j'ai tiré un fil qui existait, je pense. Euh, Tu vois, c'est une fausse reconversion pour moi. Oui, en fait, il n'y a pas de magie. En fait, y avait... tout était déjà un peu là. Ouais.
0: Il suffisait de trouver ce blanc d'œuf pour lier les choses. Voilà, en fait. c'est, c'est ça, de... ce maudit blanc d'œuf. <rire> non, c'est ça, il fallait, il fallait un lien. Il fallait que pour toi, ça devienne un peu plus euh,
1: cohérent, peut-être. Peut-être. Alors après, euh, on n'est pas euh, au pays des licornes non plus. Il y, y a des jours où on se dit euh, bon, c'était quand même plus simple d'être... Euh, d'être assise derrière un bureau où c'était plus, plus facile à gérer euh, tous les jours, mais en même temps, le, la, le bonheur de, de gérer son propre euh, business et, de, et d'être dans cette créativité, qui est une créativité, encore une fois, qui a un sens, euh, puisque le but, c'est de travailler pour des marques et de faire des choses pour elles, euh, fait que j'ai fait un grand écart, mais qui est, qui est euh, on va dire, acceptable pour moi et qui me permet de, justement de... de de travailler au quotidien et de pas être complètement perdu, tu vois, de pas me dire oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai fait n'importe quoi, c'est assez lié tout ça. Donc mmh.
0: euh... oui, tu n'as pas sauté du toit. Non, non. <rire> je suis pas le genre. <rire> euh, donc tu as lancé ton blog en quelle année euh, 2012 exactement. The pas une Apple Chef. Oui, tout à fait. Voilà, tu aussi tu lances aussi donc en 2014 tu lances un compte Insta. Oui. Euh, je te vois venir. <rire> la première photo, j'ai regardé, je suis oui. j'ai, j'ai mis très longtemps à remonter le fil. Mais la première photo, c'est celle d'un houmous de patate douce. Oh, oui. Alors moi, je trouve que tes débuts, ils sont très
1: esthétiques. C'est et très, très gentiment gourmand. dit. C'est très gentiment dit. Non, je
0: trouve <rire> ça. Plus, enfin, pour le coup, très honnêtement. Alors, je suis loin d'être une professionnelle, hein, euh, mais en tout cas, plutôt esthétique et gourmand. Mais en tout cas, très très loin de ressembler. Sept euh, ans plus tard, à l'atmosphère qui me fait beaucoup penser <coughs> à celle des peintres néerlandais comme Vermeer ou Rembrandt. Alors peut-être que je ne je sais pas. Non, c'est ça un, ça un super en cas, compliment. Merci. C'est, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a tout de suite. En fait, je me suis dit, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Donc, je vous invite tous les gens qui nous écoutent à aller jeter un œil tout de suite sur le compte Instagram The Pineapple Chef. Euh, voilà vous, comme ça vous pourrez ça pourrait vous parler en même temps euh, donc il y a une ambiance très très noire donc une, une image qui est globalement assez sombre qui fait justement ressortir des couleurs donc soit des aliments il y a beaucoup de fleurs aussi ouais. euh, dans tes photos euh, dans tout ce que tu mets en scène depuis tu as posté plus de 2000 photos je crois que c'est 2050 ou 2055 tu ouais. as plus de 63 000 abonnés ouais. attention tu es une influenceuse <rire> grave waouh <wow>. bravo <rire> bah non bravo c'est pas rien quand même 63 000 abonnés ça t'apporte quoi? Euh, ce constat en termes de, de, de création
1: déjà. Alors, pour revenir sur la, la photo moche de 2012, non c'est ça 14. Toi-même, 14, toi, le tu sais mieux moi. En fait, j'ai laissé cette photo euh, et toutes celles qui viennent après euh, justement pour me rappeler euh, d'abord euh, pour un principe d'humilité et puis ensuite pour me rappeler que quand on, quand on bosse, quand on veut, on, on peut... Euh, arriver à ce qu'on souhaite faire. En tout cas, euh, je ne dis pas que c'est beau, je dis juste que moi, j'arrive à en tout cas, être à, en accord avec ce que je mets en, mmh. en image. D'accord. Voilà. Euh, donc, je l'ai laissé parce que ça me fait sourire aussi, de me dire, mon Dieu, j'étais quand même capable de publier ça. Euh, donc, personne n'a entendu, n'allait surtout pas voir. <rire> euh, mais euh, sinon, ce que ça m'apporte... Euh, en fait, Instagram, pour moi, c'est comme un portfolio. C'est comme un, une, une vitrine de mon travail. Mmh. Donc, je ne me considère pas comme une influenceuse euh, parce que pour moi, euh, euh, dans cette démarche d'influence, si tu veux, il y a de l'influence, évidemment, puisque si je parle d'un produit, euh, l'idée, c'est que les les gens aillent voir. Si je parle d'une recette, que les gens essayent ou voilà. Mais c'est avant tout une une création de contenu. Et c'est ce que je te disais au départ, c'est raconter des histoires. Donc, le... Le compte Insta, c'est une vitrine sur euh, les histoires que je veux raconter. D'accord. Voilà. Et ce poste de 2014, ça n'est, qu'une, euh, ce n'est que pour remonter le fil et mmh. pour voir un petit peu justement la progression. Voilà. Mais c'est ça qui est plutôt intéressant en fait. Je trouve que c'est un peu la force
0: d'Instagram. Alors là où tous les gens ont des photos pour la plupart de leurs enfants. Ouais. Mais de se rendre compte finalement que ça, le, le, le temps passe vite. Ouais. C'est un beau condensé en fait assez rapide en, sous forme de mosaïque de tout ce que tu as ouais. pu faire. Et effectivement de voir cette évolution, ça a beaucoup changé. Donc ton œil s'est aguerri, le grain de l'image a changé. Euh, on ouais. voit bien que le travail n'est pas le même, que tout ça, ça
1: s'est développé au, au, au ouais. cours des années. Je trouve que quand on commence la photo ou le stylisme culinaire, on a tendance à aller copier les autres. Ce qui, est, ce qui est logique et normal, c'est-à-dire que les peintres le faisaient entre mmh. eux. La démarche est naturelle. On cherche une personne qu'on va particulièrement adorer, on va se dire « Oh là là, elle fait des choses merveilleuses, je vais essayer de faire pareil. » Et puis le temps avance et on finit par trouver son propre style euh, et on finit par faire des choses. Alors ça ne veut pas dire que je ferai que du clair-obscur toute ma vie, mais, mmh. mais euh, j'ai trouvé une résonance dans ça, dans ce noir euh, parce que je trouve que ça sublime justement les produits. Ça ne veut pas dire que quand une marque m'appelle et me dit « je veux quelque chose de plus clair », je ne peux pas faire du plus clair. Mais je, je, en tout cas, je poste ce que j'aime sur Insta, et puis ouais. ensuite, euh, et on voit, ça n'empêche pas, sous clair-obscur, on n'empêche pas de voir les produits. Ce n'est pas parce qu'on fait du foncé que le produit est invisible. Oui, non, au en contraire, contraire, les couleurs elles sont bien vives. Euh... Ouais. Mais ce n'est pas euh, forcément la tendance culinaire la plus en vogue euh, pour du culinaire justement en France. C'est le... le, le le, le, la majorité des marques pensent que Claire fait vendre. Le, 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 le côté très surexposé oui. va faire vendre. Euh, ça fait plus sain aussi, peut-être, pour certaines marques. Il si y a des marques pour lesquelles le clair obscur ne fonctionnera absolument pas. Donc, euh... non mais c'est ça. Mais du coup, c'est ta, c'est, c'est, c'est ta, c'est ta touch à toi, en fait. C'est, c'est... ça. Ouais. Mais ça aussi, c'est un conseil que j'ai pris de, de quelqu'un euh, que, dont, dont, pour lequel j'ai, j'ai beaucoup d'estime, en tout cas professionnellement, qui m'a dit il faut que tu aies un une tapate à toi, oui, oui. et il vaut mieux que tu la gardes plutôt que tu essayes de faire comme, comme tout les le monde autres, oui, ouais. à la manière de... donc euh, je, je fais ce qui me semble moi être beau et, et en espérant que ça plaise quoi. c'est le, 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 l'idée et c'est venu rapidement justement ce clair-obscur là tout d'un coup tu t'es dit bah, en, en,
0: en essayant j'imagine qu'on tâtonne ouais. et que finalement un jour tu fais un truc par hasard ou par erreur ou pas du tout c'était peut-être délibéré et que tu te dis mais bah, en fait euh, j'aime bien
1: ça oui, le, le, le principe aussi, c'est de, de, pour pouvoir avancer en photographie, photographie classique, quelle qu'elle soit, ou culinaire, dans ce sujet-là en tout cas, de, de, plus précisément, c'est s'exercer. Il n'y a pas, je peux acheter tous les livres du monde, suivre toutes les, les formations mmh. online, ouais. si tu ne t'exerces pas toi, tu, ça ne marchera pas, c'est vraiment faire, faire, faire échouer, remonter, réessayer, refaire, et le style vient dans cet exercice, donc euh, comment je suis arrivée à cette, euh, ce clair-obscur, je ne sais pas trop, je pense que c'est à la fois euh, euh, l'émerveillement devant le travail de certains, c'est mon goût personnel, c'est des essais, c'est plein de choses, euh, c'est des rencontres, c'est des rencontres aussi avec des marques euh, qui te laissent proposer ça, alors tu dis, bah, ça fonctionne, je voudrais le proposer à d'autres, et puis... Euh, L'idée fait son chemin et puis, euh, et puis ta pâte se développe comme ça. Mais encore une fois, la pâte, elle n'est pas figée. Euh, et les photographes, tu vois, évoluent dans leur, mmh, euh, dans leur style. Donc, euh, je, je, je ne sais pas. À un moment donné, j'étais très macro. J'ai quitté ce côté un peu macro, genre, où je prends les, agri- ouais. les aliments de près. Là, je suis plus dans le côté nature morte. Mais tu vois, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à raconter l'histoire du, de la vodka euh, avec la, le feu. Je... Euh, voilà, en ce moment j'ai énormément envie de, 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 de scénographie plus grande plus grande pardon de, 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 de d'histoire plus grande euh, que juste une nature morte dans une pièce à part en termes de créa
0: le compte Instagram est-ce que ça t'a amené des clients qu'est-ce que ça t'a, qu'est-ce que ça a fait qu'est-ce que ça est-ce que ça a changé quelque chose parce que quand même 63 000 followers euh, c'est quand même important euh, bon ça
1: se fait pas en deux jours non plus j'imagine je pense, je pense que ça a pris oh. du temps euh, ça c'est un des des vecteurs les plus puissants de business aujourd'hui. Insta, ça amène des clients, ça amène une communauté absolument géniale. Ouais. Euh, d'autres photographes, d'autres stylistes, mais pas que. Vraiment des beaucoup de bienveillance. Euh, j'ai pas, je touche du bois, pas beaucoup de, hate, de haters. Ouais. Euh, ah oui. Tu vois, euh, qui... c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de soutien, une sororité très chouette. Et puis des clients qui vont voir un travail parce que aujourd'hui les castings se font sur Insta. Les castings C'est... de photographes se font sur Instagram. Donc, il
0: y a des marques qui t'ont déjà appelé, qui t'ont dit, voilà, je, je viens de découvrir, votre, enfin, je connais votre compte, j'aime beaucoup ce que vous faites, et et je voudrais bien travailler
1: pour nous. Des agences aussi, des, des, des maisons en direct, euh, complètement. C'est une, vraiment une des principales sources de business aujourd'hui, pour moi. Est-ce que... Euh...
0: Parce que donc je rassure c'est 63 000 que je vais répéter 100 fois je crois. Euh, est-ce ce que précis si tu c'est à... ouais. 63,3. Ouais. Ah, donc je vois que tu ah, je vois que tu sais très très bien. Donc est-ce que c'est un c'est un outil que tu maîtrises ou est-ce que ça s'est fait malgré toi en fait. Comment ça s'est parce que donc j'imagine que quand tu commences en 2014 tu balances tes photos tu sais pas ouais, trop comment j'avais deux likes. Ouais. Voilà il y avait euh, voilà <rire> ma, mère et... c'est ça. ma mère et ma mère et ma
1: sœur.
0: <rire> Euh, entre temps ça prend de l'ampleur est-ce ouais. que tu as fait en sorte en entretenant la commu et en répondant et en faisant des likes et en allant chercher d'autres ouais. gens ailleurs etc ou est-ce que finalement seul ton talent a fait le...
1: alors oui euh... <rire> non, non non c'est un boulot euh, à part entière Insta. Mm. C'est, euh, c'est travailler pour euh, créer cette fameuse communauté donc, euh... mais c'est pas que ça c'est des rencontres euh, au travers de workshops culinaires donc quand j'allais moi en tant qu'étudiante apprendre quand je dis étudiante, c'était un, je, je payais un workshop pour aller justement me parfaire en photo. Donc là, je rencontrais des, d'autres blogueurs, d'autres stylistes. Donc mmh. ça te crée un réseau. Ensuite, tu re, eux-mêmes partagent ton travail. Enfin, c'est c'est un, une croissance euh, organique qui est longue. Après, tu peux acheter du sponsor, euh, de la pub sponsorisée oui, Insta. Oui. Tu peux faire ce genre de choses. Ça, ça absolument pas... C'est pas inintéressant. Non, bon, après... Ouais. Euh, ouais, ouais. Euh, tu ne peux pas faire ça tout le temps parce que c'est un gouffre financier. Euh, et, et non, c'est le, le bouche à oreille. Après, c'est les marques, c'est les agences, c'est tout le réseau. Mais c'est comme créer une boîte classique. En fait, tu, tu mets du temps euh, et, et cette croissance ne se fait pas en, en, en cinq minutes. Mais donc, tu la nourris délibérément tu, Mais tu la nourris. Après, tu la nourris de façon naturelle. Ouais. Je ne passe pas cinq heures par jour à commenter des gens que je ne suis pas. Je ne mmh. vais pas chercher des gens pour chercher des gens. Je, je commente ou je regarde ce que des gens qui me passionnent, qui me fascinent ou, ou qui travaillent bien ou qui sont intéressants pour plein de raisons. Euh, je peux suivre des choses qui ne sont pas forcément culinaires, euh, des comptes qui vont m'intéresser pour d'autres raisons. Et, euh, et c'est ça qui crée le... le, le le, le, comment dire, le cercle vertueux. Euh, ouais. Mais c'est long, c'est très long. C'est pour ça que je voudrais que tu sois précis sur les 63,3. <rire> <rire> est que c'est un petit peu long à obtenir Ah bah ça, je, alors <rire> moi
0: qui ne nourris pas du tout. Alors j'ai un compte Instagram pour The Good Place, par exemple. Hein. Donc j'alimente à chaque nouvel épisode mais j'en fais pas plus et effectivement je vois que les abonnés euh, ne viennent pas tout seuls, pas du tout donc c'est non, vrai non. que je fais pas grand chose pour, que, pour en avoir mais je
1: les vois un par un augmenter et j'ai juste dépassé des 100 il y a pas très longtemps ouais, et puis euh... t'as ceux qui viennent et qui repartent parce qu'ils ont juste voulu venir pour que tu les suives et que... tout ça est d'un fatigant euh... on peut passer un temps infini en fait sur cet outil et c'est vraiment un portfolio pour mon travail d'accord donc, euh... c'est
0: essentiel Aujourd'hui pour ton boulot Complètement. Ouais. Tu m'as raconté ton parcours euh, assez. Euh,
1: pas, pas en pari. Recti- ouais, sinueux, sinueux, pas du
0: tout rectiligne, euh, pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Alors, comment tu sais que tu es à ta place Est-ce que tu es à ta place euh, Est-ce que tu sais s'il y a eu
1: un moment où tu t'es dit waouh, c'est vraiment ce que je veux faire et je me sens bien Écoute, je me sens, pour répondre à ta question, je me sens à ma place aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'ai pas de regrets. Euh, sur la vie que j'ai quittée dans la mode euh, ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller faire des petites incursions dans la mode mais en tout cas à temps plein mmh. euh, je, suis, je me sens à ma place parce que je, je fais mon travail passion je, quand je suis en train de faire un, du stylisme ou des photos je, me sens, je suis complètement dans une bulle euh, comme une forme de méditation, si tu veux, où il n'y a rien d'autre qui, qui rentre. Donc, c'est, c'est très agréable. Euh, c'est, c'est assez fatigant aussi, euh, comme vie, parce que c'est un métier très prenant. Mm-hmm. Euh, donc, je, oui, je me sens à ma place. Est-ce que, euh, est-ce que c'est une place définitive Je ne sais pas. En tout cas, au moment où on se parle, oui. Ce qui est un, un immense progrès pour moi, puisque pendant si longtemps, je n'étais pas à ma place. Et tu le sentais Jusqu'à cette fameuse école de mode, c'était, euh, c'était terrible. Euh, mais parce que je n'avais pas les outils, je pense, pour réfléchir, euh, et parce que j'étais allée trop loin dans cette euh, démarche qui n'était pas la mienne. Euh, j'avais fait toutes ces études, je n'allais quand même pas tout envoyer balader et, et, et changer. C'était impensable. En tout cas, on ne m'avait pas programmée comme ça. On ne m'avait mmh. pas éduquée comme ça. Mmh. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments
0: concrets Est-ce que tu saurais mettre des mots euh, sur ce qui fait que, que ce que tu ressens en fait qu'est-ce que ça change euh, dans ce que tu es est-ce que l'élise euh,
1: consultante euh, elle était comment par, par rapport à la l'élise euh, photographe Elise consultante c'était une élise de, de paraître qui pouvait dire à la terre entière vous voyez je suis consultante chez Andersen Consulting est-ce que vous êtes impressionnés ou pas <rire> et il y avait un côté euh, j'ai coché ma case, c'est merveilleux ça fait plaisir à tout le monde et ça envoie du, du lourd. Enfin, je ne sais pas pour qui, mais pour, peut-être pour les mecs en costume, en tout cas. Mmh. Euh, mais moi, au fond, j'étais absolument vide, vide de, de tout intérêt pour ce que je faisais. C'est pour ça que j'allais sur les côtés chercher toutes ces activités artistiques, culturelles, tous ces voyages pour pouvoir remplir ma vie. Moi, j'attendais, chez Anderson Consulting, j'attendais à 19h que la journée se termine pour pouvoir commencer ma vraie journée. C'est terrible. C'est-à-dire que je... J'attendais que cette journée sans fin de de choses qui ne m'intéressaient absolument pas se termine pour pouvoir commencer vraiment les choses que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ma journée n'est pas assez longue pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Tellement je fais des trucs qui me plaisent. Et et voilà. Donc euh, aujourd'hui, Elise, elle est un peu plus âgée. Et elle se dit euh, bah, qu'elle est. elle est à sa place, justement, parce qu'il n'y a pas une minute où elle fait un... Bon, à part quand on fait sa comptabilité fournisseur. Oui, ça on est chiant. d'accord. Personne n'aime la comptabilité. Voilà. Ah.
0: En fait, je cherche... Alors, je lance un appel à moi. Je cherche <rire> quelqu'un qui serait comptable, expert comptable. Qui adorerait la comptabilité. Voilà, qui travaille dans la comptabilité <rire> et qui a une passion pour ça. Franchement, n'hésitez voilà. pas à me contacter parce ouais. que je, j'adorerais vous Tu rencontrer. me passeras l'info mmh. aussi.
1: <rire> Mais euh, voilà, il n'y a pas une minute où je ne suis pas... Euh... Euh, les deux pieds dans mes bottes et me disant euh, c'est trop chouette euh, j'ai quand même de la chance je me suis considérée surtout chanceuse d'avoir eu le choix de ouais. pouvoir faire ce que mmh, je voulais mmh. faire de pouvoir dire ok bon alors euh, ça fait 15 ans que je fais le même machin, je peux partir me réinventer, j'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir le faire parce que tout le monde ne peut pas ça peut-être
0: Alors la, la chance est un vrai sujet dans les échanges que j'ai, de, dans chaque épisode en fait c'est un sujet qu'on aborde, euh, là tu parles de chance mais tu as quand même accepté, euh, après je, je me rends pas compte en quelle, oui. euh, quelle proportion, mais tu avais quand même un très bon salaire j'imagine en tant que consultante, mm-hmm. euh, tu te reformes, donc là euh, ah oui, mais si on repart à zéro à chaque ouais, fois, ouais. tu repars à zéro, donc c'est... c'est, c'est, c'est... C'est aussi accepter euh, de renier sur euh, oui. un certain nombre de choses et un, enfin,
1: oui. et un confort. Je ne sais pas. Alors après, comme tu dis, c'est, pas, c'est, c'est de la chance. C'est aussi euh, la chance, on la fabrique. Mais c'est un contexte qui fait que tu, 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 tu peux partir en disant, euh, je vais avoir un peu de chômage. Je vais pouvoir un peu tenir ma, ma barque, euh, le temps de développer, faire ce que j'aime. Oui, bien sûr. Et, mmh. euh, je ne sais pas si tout le monde a cette liberté oui, 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 et, oui, tu oui. Vois, de le faire. Voilà.
0: Mmh. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Est-ce que tu te sens légitime dans ce que tu fais Est-ce que tu as eu des moments de syndrome de l'imposteur euh, Des moments où tu avais des doutes Est-ce qu'il y a des moments où tu as encore des doutes en fait Est-ce que tu Jamais, dis, euh... je n'ai jamais de doutes <rire>
1: Non, mais évidemment, on a des doutes. Je te disais là, tout à l'heure, euh, euh, cet Instagram est une oui. merveille de, 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 pour le business et puis en même temps terrible parce qu'on se compare non-stop, on se dit, ah, elle a fait une photo sublime, jamais j'arriverai à faire un truc aussi beau, ou, euh, ou oh là là, qu'est-ce qu'elle travaille, celle-là, comment elle fait pour avoir autant de clients. On est sans cesse en train de se, se, se douter, et surtout quand on est auto-entrepreneur, quand on est à son compte. On a ce syndrome de l'imposteur, euh, alors après plus ou moins exacerbé, euh, mmh. mais quand on vient d'un parcours comme le mien, qui est complètement autodidacte euh, en photo, euh, alors moins le stylisme, mais c'est vrai que c'est, c'est plus difficile de se dire, euh, j'ai totale légitimité, poussez-vous, j'arrive. C'est, on, on doute. Et, et en même temps, c'est un moteur, ce doute. Parce que si on était complètement un de, de sa personne mmh. euh, à se dire toute la journée, je suis merveilleuse, je fais des photos incroyables. Bah, on ne progresserait plus donc euh, il faut juste un savant équilibre de ce doute et de cette, ce syndrome tu vois il faut pas être complètement euh, voilà donc on bosse dessus hein, on, fait des... <rire> on va chercher plein de trucs à côté pour travailler dessus. <rire>
0: Est-ce que tu travailles beaucoup tout à l'heure tu disais que tu travaillais beaucoup que c'était intense, que tu pas le temps de enfin, que tes journées étaient trop courtes. Il y a des, il y a... J'imagine qu'il y a des côtés un peu ingrats parce que dans tes scénographies justement il faut, bah, il faut les mettre en place et que tu dois passer deux ouais. heures à poser le truc au C'est bon ça. endroit. Et y a des, en photographie, il y a quand même une grosse problématique de lumière, ouais. surtout si tu es en décor naturel. Alors ouais. j'ai, j'ai l'impression, moi je ne connais pas bien ton travail, mais en tout cas, de ce que j'ai vu sur
1: Insta, tout est en, plutôt en intérieur. Euh, ça ça... Dé... Alors oui, euh, tout dépend de, de, des saisons. Mm-hmm. Moi, je, je vis au rythme des saisons. Donc euh, en hiver, je me réfugie à l'intérieur et j'essaye de sortir le plus, surtout quand la nature commence, comme maintenant, à être de plus en plus jolie. Oui. Donc, euh, mais ouais. tu vois, le le temps de... de pour pouvoir aller dehors est quand même assez euh, court, on ouais. va dire. Après, j'ai la chance de pouvoir euh, aller à la campagne et trouver des endroits euh, assez bruts. D'accord. Euh, mais c'est un métier très prenant parce que il y a tous les à côté. Quand on se dit, oh, tiens, je veux sortir une table et la mettre dans un champ, bon, bah, il faut prendre la table la mettre dans sa voiture. Avec tous les... Il faut penser absolument à tout. Mmh. Aller dans le champ, traverser le champ, mettre la table dans le champ. Enfin, c'est, c'est ça. C'est un... non, non, je, je trouve que c'est important de le dire parce que je, je suis là aussi. Et c'est, c'est ce que j'aime mmh. aussi, dire que tout n'est pas rose.
0: Que le, non. il faut euh, un appareil photo il faut un pied, il faut des lumières il faut des, fin, y, a, y a tout un nombre d'accessoires ouais. qui l'appareil pèse une,
1: pèse une tonne en général ouais, le, le, euh, il faut tenir bon euh, parce que le soleil va changer de côté parce que, donc il faut tourner peut-être le décor euh, parce que le vent truc c'est, c'est très, euh, on est un peu soumis aux éléments et en même temps il n'y a rien qui vaut la satisfaction de, du, du cliché que tu réussis à faire après tous ces efforts-là, c'est, c'est un truc quand tu as capturé mmh. l'essence de ce que tu voulais faire et, et cette émotion, c'est un, une satisfaction de dingue. Après, tu remets tout dans la bagnole n'importe comment, <rire> et tu repars et tu ranges, tu te dis bon c'est pas grave, je rangerai de plus tard. La mais, semaine prochaine. Voilà. <rire> mais c'est, c'est, ça, ça, ça a une, vraiment un, un moment très très agréable ouais, de, le de réussir la à faire ouais. ce que tu fais. Ouais.
0: Est-ce que c'est pas ça en fait d'être à sa place, c'est que se dire malgré toutes les difficultés, et la pén. La pénibilité du, 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 de la tâche, qui est quand même présente, en fait, tu la sens pas parce que euh, tu, aimes, tu aimes ça, en fait. Tu aimes oui, le Oui, et puis
1: le retour des autres. Quand tu travailles avec des clients et que les clients sont contents, reviennent à toi ou te remercient, tu, tu te dis, bah, j'ai bien, j'ai, 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 j'ai saisi ça. Et, et, euh, et ce n'est pas forcément qu'on te jette des fleurs. C'est, c'est, euh, tu sens que tu as fait un, du bon boulot, quoi. Voilà. Ouais. Il y a, est-ce qu'il y a
0: un côté bricolage aussi J'imagine que pour faire tenir Grave. les fleurs, le vase, euh, Grave. il y a du vent, la feuille, le truc, vas-y, j'ai collé le truc avec mon chewing euh, <rire> c'est, c'est ça, il y a le, le
1: coach de peintre, le, ouais. le, 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 non, c'est le, les bouts de carton, les machins, c'est... Tout le monde a ses petits trucs. Euh, ouais. bon, moi, je ne mets pas de lac et pas de peinture sur ma bouffe. Il y en Alors, a qui... pour que... justement, alors
0: vas-y, c'est quoi les trucs et astuces pour faire une jolie photo de food porn euh, voilà. <rire> <rire> J'ai jamais essayé, je ne sais pas, pas mon truc du tout. Mais euh, voilà, que, comment on fait Je suis au resto, c'est super joli. Je me dis, ah
1: je vais Instagramer ouais. ma photo... Mon, mon, bon bah, tu mon bouffes pas déjà. <rire> <rire> tu ne bouffes pas ton assiette, euh, ça va être... Euh, en fait, la lumière va va ricocher sur tout ce qui brille. Donc, euh, euh, d'abord, une assiette plutôt mate pour mm-hmm. éviter que, justement, la, l'assiette ouais. brille trop. D'accord. Parce que, voilà, ça, on n'aime pas. Ensuite, ça va être d'avoir un peu d'huile qui va te permettre de faire briller une viande, par exemple. Donc, tu peux la brosser avec un petit peu d'huile, comme ça, elle va être luisante. Et, et, et du coup, la lumière va rebondir okay. dessus. Ça peut être les herbes fraîches, d'avoir un petit peu de, tu sais, les pchits pour euh, laver les vitres. Tu bah, as un pchit avec de l'eau. Et le simple fait de... projeter des petites gouttelettes d'eau va faire que tout de suite la tomate va avoir l'air plus fraîche que si tu la poses. Bien sûr. Voilà, euh, il voilà, y a plein de petites choses, mais naturelles, pour que, pour que ton foot porn soit réussi. Tu travailles toute seule tout le temps ou tu as des assistants parfois, non. justement, pour porter tes valises de. Non, toute seule. J'essaye de, de, d'esclavagiser un peu des, les enfants autour de moi, mais Très ça, bien. ça marche pas, <rire> pas, pas bien. Quand l'adolescent se rebelle, c'est compliqué. Mais. Euh... Euh, non, non, je, je, je travaille toute seule, ouais, j'ai pas, de, pas d'assistante encore. et euh, un, jour, un jour, j'aurai, euh, j'aurai le bureau euh, rempli d'assistantes pour m'aider, mais pas encore. C'est ton projet Qu'est-ce que tu te vois où dans 2, 3, 5 ans euh, Justement, avec un endroit dédié. Euh, aujourd'hui, j'ai un endroit un petit peu dédié, euh, euh, mais je fais beaucoup d'aller-retour. Pour Donc à pouvoir, la campagne, on en parlais tout à l'heure. Je fais beaucoup d'aller-retour avec pas mal, de, avec une petite voiture. Donc, c'est un peu, un peu complexe. Mm-hmm. J'aimerais avoir un endroit où tout est centralisé, où je peux me dire, je shoote là et je peux sortir, faire des shootings. Mais si tu veux, tout est au même endroit. Et c'est un endroit où je bosse et je n'ai pas un coin de bureau ou un coin de salon, c'est mon endroit. Un euh, atelier. Exactement. OK. On en, qu'est-ce qu'on fait On lance un appel Alors, <rire> je, je cherche a un atelier. Alors, 200 mètres carrés. Avec des rangements Avec pas trop de lumière, mais un peu en voilà. région parisienne plutôt à l'ouest Oui.
0: Voilà, okay. Très bien. Avant le comptable, c'est
1: okay. plus important. <rire> de toutes les
0: personnes que j'ai interrogées depuis le début de The Good Place, euh, je me rends compte euh, que chacune d'entre elles pratique son métier à sa manière, sans suivre un protocole rigide ou enseigner. Il y a beaucoup d'instincts dans la révolution. Ils font ce qu'ils ressentent. Euh, est-ce que tu penses que c'est également ce que tu fais Et Est-ce que tu penses que c'est l'instinct qui fait la différence
1: L'instinct, oui et non. C'est-à-dire qu'il que, 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 y, y a beaucoup de choses qui sont euh, organisées euh, en amont mm-hmm. dans ce travail, en tout cas pour moi. Euh, quand je te disais tout à l'heure, euh, je travaille en amont avec les marques pour être sûr de bien comprendre ce qu'elles veulent. Il euh, y a un temps de préparation qui est indispensable. Euh, une fois que cette préparation est faite, ensuite l'instinct vient euh, jouer tout son rôle. Mmh. Euh, mais ça peut être de l'instinct aussi sur euh, « je ne vais pas travailler pour telle ou telle marque » aussi séduisante, soit le, 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 la, proposition. la proposition. Mais l'instinct... L'instinct reste euh, un élément de décision, soit dans l'envoi de, ou le stylisme d'une photo, mais aussi au euh, tout départ. Donc, euh, une réponse de Normand, les deux, ma bonne dame. <rire> Merci beaucoup, Élisabeth. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. <rire> euh, bon, ben, bah, ça, ça, hein. voilà, ça.
0: ça tombe bien parce que c'est la fin, parce que donc je vois qu'on s'est tout dit. Euh... <rire> Alors, je commence par la question de Joséphine. Joséphine, oui. c'est ma fille euh, qui a 9 ans et qui me demande si, à la fin, tu manges les aliments que tu as pris en photo.
1: Alors, euh, j'ai la chance de photographier des gâteaux magnifiques que je ne peux pas manger puisqu'ils sont pleins de blé et de blanc d'œuf. Donc, euh, je nourris mon entourage. Oui. Et pour euh, tout ce qui n'a pas les ingrédients euh, maudits, euh, je, je partage ou je goûte euh, avec joie. Mais... Euh, mais je ne peux pas tout manger, malheureusement. Alors,
0: euh, chocolat ou quinoa Chocolat. Bon, quand même. <rire> Pivoine ou avoine Pivoine. Glace ou ananas Ananas. Argentique ouais. ou numérique Les deux. Ah non, il faut choisir. Un euh,
1: <rire> Ben Numérique, puisque c'est aujourd'hui avec Tu, trava- avec quoi ouais. bosse, ouais. tu travailles qu'en numérique Ouais. l'argentique, c'est une vraie... J'ai gardé mon premier appareil argentique. D'accord. Euh, c'est très compliqué de développer son argentique c'est, c'est, c'est beaucoup de temps et, mais voilà je, c'est un, un amour euh, inconditionnel pour ce travail là mmh. le, le numérique c'est le boulot c'est, c'est la rapidité, c'est l'immédiat c'est la facilité donc, euh... Tu fais beaucoup de, de modifications sur tes photos de retouche Alors non, je suis une chèvre en photoshop donc ouais. c'est du lightroom euh, pour juste sublimer le cliché c'est à dire que si le le cliché est moche, il, s- il restera moche. C'est vraiment, euh, tu vois, jouer sur les contrastes, les lumières, les couleurs. Euh, mais la photo doit être bien au départ. Je, je, je ne sais pas retirer un bras ou une jambe à un protagoniste dans une photo. Je D'accord. ne sais pas faire. <rire> okay. euh, magazine ou vitrine euh, Écoute, euh, vitrine pour mon ancien métier. Ouais. Je, je ne lis plus trop de magazines. Je, euh, je n'achète plus trop de... de... De, de fast fashion. J'ai beaucoup réduit cette consommation-là aussi. Mais je dirais vitrine pour le, pour le métier que j'ai fait pendant si longtemps et que je, mmh. pour lequel j'ai une grande tendresse. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a un support sur lequel tu rêverais de pouvoir poser une de tes photos, une de tes images
1: Alors je, J'ai un rêve de petite fille qui était de dormir dans les grands magasins une fois la fermeture ouais, des grands ouais. magasins. Et avec ce rêve va euh, la parution de mes photos dans un catalogue de grands magasins. Je ne sais pas pourquoi, j'ai t- ça m'a toujours fasciné ces catalogues de Noël ou ces catalogues euh, euh, voilà, et j'adorerais bosser euh, pour, pour, pour ça parce que c'est, je ne sais pas, c'est un rêve de, de figurer ouais, dans, un, okay. dans, dans ces catalogues.
0: Ouais. Super, euh, bah, écoute, je, je, pour le coup, euh, ça ne me, ça me, ça me choquerait pas, ça, ça, ça fait complètement... Écoute, c'est, c'est, hein, ça, ça il paraît qu'il faut
1: demander à l'univers. Alors euh... demain, on va demander à voilà. l'univers, enfin
0: toi surtout. <rire> euh, alors la dernière question, c'est fini, on va se quitter. Mais avant, il faudrait que tu me dises si dans ton entourage, tu as une personne au moins aussi habitée que toi par son
1: métier et que je pourrais inviter pour un prochain épisode. Je t'ai parlé donc de ma sœur qui est... Euh... Euh, voilà, qui a eu qui a une transformation professionnelle assez incroyable mmh. Qui aujourd'hui euh, travaille les mudras Donc ces gestes millénaires euh, des, avec les mains ouais. les doigts mmh. euh, Pour faire circuler les énergies Donc euh, ouais, j'aimerais vraiment que tu la rencontres et que tu l'interviewes Parce que c'est passionnant, c'est absolument passionnant
0: ah bah ok, ouais, écoute, euh, je vais la contacter très vite, tu vas me donner ses coordonnées. Élise, merci mille fois. Merci à toi. Pour le thé, pour les mots, pour. Euh, on ne sait toujours pas ton âge, mais ce n'est pas grave. Mm. <rire> euh, bah, merci, c'était très intéressant, je suis très contente d'avoir fait ta connaissance. Et puis,
1: euh, bah, écoute, euh,
0: à très bientôt. Merci beaucoup
1: Agnès. Au revoir. À bientôt.
0: Vous êtes arrivés au bout de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet entretien vous aura aidé à mieux comprendre ce métier. Le podcast est un projet très personnel que j'espère voir grandir un peu plus chaque semaine. Alors, si le cœur vous en dit, abonnez-vous et n'hésitez pas à donner votre avis et à me donner une note sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait pas mal. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Enfin, si vous voulez vous-même venir me raconter votre métier et me dire pourquoi vous vous y sentez à votre place, contactez-moi sur Instagram, The Good place, Le Podcast pas de tirer, pas de point, The Good Place, le podcast, je serai ravie d'en discuter avec vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre, et n'oubliez pas, votre place, c'est celle que vous décidez de prendre. Bye bye